0: 好欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是今天的主持人一只羊，大家好，我是雨白。今天是五月的最后一个周五了，我觉得时间过得真的是非常的快。那今天跟大家见面的是我们的知行信箱栏目。知行信箱呢
1: ，是一个旨在解决和金钱相关的难题的一个节目。欢迎你在生活中遇到关于投资理财困惑的时候，给我们写信。同时，你也可以通过有知有行 APP、微博和极客给我们留言，倾诉你的烦恼。那执行信箱这个栏目呢，以
0: 后就会固定在每个月的月底更新。那既然是在五月份的尾巴嘛，我们也稍微和带大家一起回顾一下我们知间小酒馆在这一个月发布的这些
1: 播客。五月的第一周，我们邀请了参加伯克希尔股东大会的 Michael。和我们一起分享了一下伯克希尔的股东到了大会都会做些什么、买些什么，有哪些就是投资圈的明星也会莅临那个大会。同时呢，在伯克希尔历史上有哪几笔特别重要的投资？如果你对伯克希尔的历史感兴趣，那么不要错过这一期。同时，我们也揭晓了巴菲特和芒格的接班人会是谁，就是是一个干货满满的一期。第二章呢，楼楼请来了他的两位老朋友，在博客圈也是很有名，一位是谐星聊天会的制作人吕东，一位是脱口秀演员贾浩。他们来到小酒馆，分享了他们刚开始工作时在金钱上的困窘，以及喜剧行业从业者是怎么投资理财的。嗯，这是非常轻松以及容易引起共鸣的一期，我很喜欢他们三位老友之间唠嗑的氛围。
0: 呃，而且就是听着会忍不住哈哈大笑，非常非常
1: 快乐的乐器。对对，就就特别容易引起共鸣
0: 。嗯，那在上一周，也就是第三周的时候呢，即将成为宝妈的我们的另一位主播彤彤，她邀请到了严教授，分享她在培养孩子财商方面的一些方法和心得。我觉得这一期除了呃严教授分享的这些干货特别的有意思哈，他另外最后念的那一封来自劳伦斯·遥，就是我们如果是有志有行的用户非常熟悉的一个呃作者，他的一封写给女儿的信，我觉得真的非常的感人，我第一次读到的时候就哭了，<对>嗯。
1: 其实这一期播客也让我特别的有感触，因为我感觉我们知行小酒馆这个节目也见证了童童人生中好几个重大的节点，也希望大家能给他一点祝福和期待。然后特别巧的是，就是这次录制也是因为我们的知行信箱促成的
0: ，嗯。其实我还想补充一个细节啊，就是当时我们的信箱收到关于严教授这一期播客的一个录制邀约的时候，很受触动，因为长长的一封信，我很久没有见过如此严肃的，啊、呃，这种通信的这种感觉吧，大家互相写信的感觉。而且呢，不开通这个巨型信箱啊，我是不知道，一开通我才知道原来现在有很多人都会写这么长长的信来跟我们倾诉，这个感觉还挺复古的。
1: 对，就是感觉大家特别的诚恳，就很感谢大家，就是愿意告诉我们他们生活中的一些真实的烦恼。那话不多说，我们进入今天的正题。今天呢，我们会和大家分享三封来信。啊、呃，第一封来信是来自一位叫做“昆仑不党的一位听众，他的主题是，就是如果泡沫破裂，那我们做长期投资还有意义吗？亲爱的知行小酒馆，你好，我是在即刻上看到你们留的这个信
0: 箱的。我一直在收听知行小酒馆的节目，其中最喜欢的是露露 ul lemon 的产品教育家分享他职业经历的那一期。同时，我也是有知有行的忠实用户。写这封信，一方面是想和你们的距离更近一些，另一方面我也看到了你们说有什么疑问都可以来问，所以我就来写信问啦。问题如下：有知有行的文章里经常用中国和美国的投资故事回测啊，这一些我觉得也挺好理解的，毕竟美国是资本市场最成熟，而中国则是我们的祖国和我们息息相关。但是有一个问题一直在我心里。东亚国家，比如日本以及我国台湾地区，都在东亚文化圈，股市也有着相同的特点，比如说散户多、泡沫大，而且这些国家和地区也和我们的经济发展模式、投资偏好等等有很多相像,像的地方。但是没有看到有知有行提起过，想知道是为什么呢？以及如果像失去的30年这样的情况发生，长期投资还有意义吗？住小酒馆越来越好。并盼复春日愉快，忠实的听众昆乱不挡
1: 。我觉得这个问题还挺有意思的，就其实。尤其是疫情的这个背景下，偶尔我们也会接收到身边人会对未来有一些担忧、有一些焦虑，我觉得这是很正常的。
0: 而且我们收到这封来信之后，第一时间就邀请了有着有形数据组的金栋，呃，做了回复。其实文章呢，现在已经发在了 App 里面，有非常多详实的数据和图表。而在今天这里，我们仍然想跟大家做一个简要的分享。是因为我们想确保有同样好奇也关心这个问题的朋友不要错过这篇文章和文章下面的一些非常精彩的讨论
1: 。其实我觉得这个问题我们可以拆成三个部分来看。第一个问题是，就东亚这几个国家和地区的市场，就就究竟有没有相似性？第二个问题是，为什么有知有行平时很少提东亚这些国家或者地区的市场？第三个问题是，万一失落了三十年真的来了，我们该怎么办？那么我们首先看第一个问题：韩国、日本、中国台湾地区和香港地区的市场和我们究竟有没有相似性呢？这个问题的话，其实大家点击我们 show notes 里的这个链接看图表，可能会有更直观的感受。具体的数据分析我就不展开。那我在这里跟大家分享一下结论：结论上是，虽然文化上我们这些国家和地区有很多相似性，但是东亚这几个市场。它的表现和特征还是挺不一样的，就比如说像韩国和中国香港这两个股市也会出现泡沫，也会有巨大的回撤，但他们回到前期高点的速度，它其实是明显比日本和。中国大陆是要快很多的，所以总的来说，东亚各国在股市上的相似性是比较有限的
0: 。第二个问题是，为什么我们很少提东亚这些各个市场的表现呢？呃，其实修 notes 里面我们会放上一张饼图，大家可以去看一下，相信很直观的就能回答这个问题。那是什么呢？就是说。刨除开中国和美国的市值的这个数据嘞，那其他国家和地区他们的股市市场的占比是不到全球市场总市值的百分之四十的
1: 。然后我们再来看第三个问题，呃，我猜有一些听众可能也会关心这个问题，就是如果失落的三十年或者说失去的三十年真的出现在我们这一代人身上，那该怎么办？就这失去的30年听起来就是让人毛骨悚然，但是这个事实本身，它其实描述的是股市在30年内它没有回到以前的高点，但这不代表说这个经济没有发展。也不代表所有股民持续损失了三十年，这中间其实仍然有很多机会。如果我们仔细来看，处于失去三十年时期的日本股市，最近的十三年，它其实是一轮波澜壮阔的大牛市，从最低点大约七千五百点到去年年底差不多三万点，它上涨了将近三倍。包括说，其实我们 A 股它其实也有二十几年没有回到它的上一个高点了，但我们无法否认的是，其实中间我们也经历了好几波牛市。尤其是巨大回撤之后，它反而是你投资的好机会。需要补充的是呢，就是前面我们讨论的
0: 就是有巨大回撤的一个情况嘛。那么其实没有巨大的这些回撤。市场呢，它的表现也有可能是长期滞胀的，或者是说收益达不到预期。比如说我们在有知有心 App 上的有理有据栏目的第一期里面，我印象就特别深刻，就是当时有一张图，就说到就是阿根廷这个国家过去这么几十年的一个市场的表现嘛，你也会看到它是一个长期向上的曲线。但是考虑到过去这么多年，阿根廷其实是经历了非常大的通货膨胀的。那么如果把通货膨胀算上去的话，这个常常。的
1: 一个斜的曲线，它的这个斜率很快就会降下来。就是算下来，他们过去几十年，它的股市的年化收益率只有百分之三，就是因为他们的货币贬值的非常厉害。嗯
0: ，那比如说在阿根廷、在日本这些国家，你遇到了这种呃长期滞胀或者收益达不到预期的情况，该怎么解决呢？那这里面就涉及到我们之前也曾经多次跟大家说过的一个资产分散配置，股票、债券、商品，还有 rates 这些不同的大类资产，它们代表的是不同的收益来源。那更具体的有图表、有数据的这个叙述呢，欢迎大家点击我们 show notes 里面的链接进行了解。那希望以上的这些回答呢，对听众困乱不挡有所帮助。那么我们现在进入第二封来信的一个分享。于白一只羊，你们好。听完《知行小酒馆》的第三十三期，得知你们开了信箱，所以我就想尝试写出近日的困惑。本来在而立之年，依旧对金钱和理财稍微有些含糊不清，我自己感到有些难以启齿。但是听过第三十三期之后，我也开始读节目中推荐的《金钱心理学》一书，更坚定了学习可能什么时候开始都不算晚这个想法。我最近的规划是想在三十三岁之前准备好去国外学习医学护理相关的专业。我的本科和研究生的专业几乎和医学八竿子都打不着。这个想法在难度上可能听上去有些天方夜谭，而且花费也会相较其他的学科更高一些。而且我还希望可以在预计的时间内就达到目标。在学习上呢，我已经有了大致的了解，可是对两三年甚至更长时间周期里该如何为自己留出足够的资金储备，仍然是有些困惑和迷茫。所以想知道你们有没有对于这种未知资金的规划和建议呢？或者有其他的学习理财的附加建议吗？希望
1: 知行小酒馆越办越好。其其实看了这封信，我觉得还挺有感触的，因为能感觉到米跟我大概是同一个年龄段的人。我觉得唯一有一点可惜的就是背景信息还是有些不明确。就是如果能有一些更明确的信息，那我们可能能给出一个更好的答案。就比如说，如果米告诉我们说他想去，呃，比如说去德国学习护理专业，需要花呃多少多少万的钱，那我觉得我们能给出一个更好的答案。呃，如果但是针对目前的这个情况，让我来回复的话，我觉得其实主要分三种情况，就是我们面对的这个问题是，我想要出国去读一个书，但是我不知道这个钱我该怎么攒。那其实它只分三种情况，第一种就是你钱很多，家里有矿，不愁这个学费和生活费。那明显我们目前的状况不是这种情况。那第二种情况是，我存的钱可能还可以。赚的钱也还 OK， 但是我需要仔细规划，我才能把这部分求学的钱给留下来。那第三种情况可能是相对比较糟糕的一种情况，就是我的钱没有很多，但我又想去读书，那同时我又不知道上哪儿搞钱，就这种情况可能相对来说就没有那么理想。呃，我个人的一个建议是说，因为现在信息会不太明确嘛。就是我，我可能希望这位听友告诉我说，或者他问问自己，他的目标到底是什么？是真的很想去学医学护理相关的这个专业，还是想去国外读书，还是说想借此为跳板去其他国家生活？那如果是想要学护理，一定要出国吗？自己读这个专业的心有多么强烈呢？读这个专业对你未来有多大的帮助呢？如果你确实觉得说这个专业是你的热情所在、天命所在。想要以后一辈子从事这个行业，那我觉得去做吧，就这是无可厚非的。如果你是只是想去国外读个书，那可也许可能会有别的专业，它的成本可能就没有那么高昂。比如说有一些针对特定专业的一些奖学金，你是可以去了解的。比如说英国的智奋灵奖学金，其实我有点不太记得了，它针对的是哪些专业。但如果可以的话，你可以去搜索一下相关的这些奖学金的这一些条件。和申请方法，它对于你去呃去求学是很有帮助的。那如果你是想借此为跳板在其他国家生活，那你可能就要考虑说，呃，学什么专业可能更容易帮助你实现这个目标。就总的来说，我觉得。就是富有富的求学法，穷有穷的求学法，就还是要做好这个前期的准备，就了解更多的信息，找到最能帮助你实现这个目标的一个路径。前段时间吧，我还联系上在日本学就是临终看护的一个一个朋友，他当时给我的反馈是在日本学这个专业开销其实没有很大，就你也可以考虑去了解一下日本的情况。关
0: 于这种未知的情况呢，就是。没有什么信息是多余的信息。掌握越多的信息，其实我们在选择上会有更多的主动权嘛？对。我也确实很理解，就是呃，米现在对于未来的一些困惑。那可能雨白刚刚的问题可以帮助你去看一下你的现状，然后做一下就是留学之前的准备，信息方面的准备做好了，我们就知道两三年后去读书要交多少学费，生活费大概多少。当你走到这一步的时候，就可以参考四笔钱的思路来做资金规划方面的准备了。咱们攒的钱是两三年后要用的，那肯定不能投波动非常大的股票、基金什么的。更适合打理这笔钱的方式是买一些稳健的产品。其他的三笔钱呢，分别是长期投资、活钱，还有呃保险保障。那米。你应该可以听得出来，这几笔钱在你的生活当中都会扮演非常重要的角色。你可以在有志有行 App 里面找到很多文章，去学习怎么规划和管理这些钱。我们一样一样的慢慢学，透彻扎实的了解，也会给你为未来做准备时带去更多的底气。那如果有朝一日你真的去到了新的环境，去到了国外开始学习，呃，我想你可能现在也会在想说，哦，那我去了新的环境，我人生地不熟的，我该怎么挣钱呢？会会有这方。方面的担心，其实我曾经也在，就是去过完完全全陌生的一个新的环境里求学嘛，然后那个时候手里面也是非常紧巴巴的，但是。就是那一段求学经历，以及就是我现在在北漂的这一段经历，让我总结出来两条在新环境里面，呃，可以赚钱的方法。但是这个赚钱是指的靠双手、靠劳动去赚钱，不是不是投资的那种超额回报的那种赚钱啊，就是踏踏实实的那种赚钱的机会。我们
1: 投资不踏踏实实
0: 的，不是，我们要踏踏实实的投资啊。但是踏,踏实的投资没有办法给你带来立竿见影的回报嘛。对，没有没有污名化投资的意思，对，就只是想强调说，这个只是靠你的劳动时间去换取回报的这么一个赚钱方式。它的最重要的点其实是你认识的人。第一种情况呢，就是你到了新环境之后，你一定要让你已经认识的这些熟人知道你到了这个新的环境。他们如果知道相关的，比如说在北京赚钱的一些信息，他们就会告诉你。我自己的经验就是，我第一次来北京实习的时候。我在朋友圈发了通告，是吧？我开始北漂了。然后第二天，我同学就给我发信息，就是说，他说我同学的弟弟需要补课，要不要去？然后我一听啊，怎么回事？我一到这个新的地方，我就可以有赚赚外快的机会了。然后我就去了嘛。然后那个。呃，这多说一点了，就是我当时去到那个小区的时候，我觉得我这辈子什么时候才能在北京买到这么高档的房子？总之也是开拓了一些眼界了啊。但这个话又说回来，那我说的第二个关于认识人的点在于什么呢？就是你到了这个新的环境，除了你要通知这些你已经认识的这些人，你还应该去认识一些新的人。我自己其实是一个蛮内向的人嘛，但是在我求学期间，因为这个。打引号的生活所迫，就还是希望自己能有多一点的钱，有出去做一些呃兼职。然后就因为那个兼职呢，认识了我在当地呃最好最好的一个朋友，可能他就在当地已经生活了非常长的时间嘛。然后他对就是打工找兼职这些事情非常擅长。然后就是他给我介绍了一份时薪非常高的兼职，让我一周赚了一万块钱。嗯，当然，打工这件事情它从来都不是一件容易的事情，以及你认识呃朋友也是非常巧合嘛。我想跟你分享的是，不要怕到了新的环境，就是就像梦言经常说的嘛，他说未来无人知晓，我们就一起得意忘形是吧？就见招拆招，见步行步，就是那个广东话讲的呃，见步行步吗
1: ？就我觉得我跟小杨他其实其实我其实我们讲的是。两个不同阶段就是该做的事情，也不是该做的事情只一点建议就是你去之前就可以通过多收集信息或者多分析自己的情况，找到一个对吧？打引号多快好省，然后出国去读你的这个梦想中专业的一个机会，就肯定有这样的机会，相对低成本的机会，只是你要去找到这些必要的信息。就是第二个就是不要太太过于恐惧去异国他乡的这个生活，就哪怕说自己的钱没有攒到。就是，就有很多人会觉得说，我一定要攒到五十万、一百万，我才可以出国读书。就是你在异国他乡，同样还是能找到很多赚钱的机会的，靠自己的双手，靠自己的勤劳，获取一定合理的报酬。就不要太惧怕出国之后的生活。就很明显，刚才小杨分享的已经非常激动了，他特别希望看到你实现自己的理想。嗯，对，也非常希望，就是比如说，像是两三年后，你可以给我们写信。呃，就临行之前，然后给我们写信。对，如果如果提超额完成目标，提前完成目标也欢迎给我们写信。希望我们刚才分享的这些能对你有一点点的帮助。好的，那我们来看第三封来信。呃，第三封来信是来自于一名就是昵称为 C M L 的一位听友，知行小酒馆的主播们，你们好，我是忠实的小酒馆听众，每一期
0: 节目我都会在小宇宙上收听。我的收入不算高，但是储蓄能力还不错。从二零一八年工作到现在，我的存款已经达到十五万，我自己觉得很有成就感。但平时还是抠抠搜搜的，不愿意多花钱。很多人说我都这么多存款了，应该要对自己好一点，但我内心还是会有些舍不得。我总觉得有存款和有钱是两个概念，还是有钱了才会敢花钱吧。所以我就想借着这个机会和你们讨论一下，我这种降低生活品质而存钱的方式是对的吗？在你们看来，开源比较重要还是节流比较重要呢？如果说是开源比较重要，我也不知道可以做怎样的副业挣钱，不知道主播们是否可以给我一些建议呢？谢谢你们
1: 。就这个，我真的要夸一下这位听友。就是我认识的二十几岁的年轻人，工作四年能存下十五万的，真的是凤毛麟角，就非常非常的厉害。就是因为现在这个社会有太多的东西诱惑我们了，对吧？就是人要对自己好一点，你要吃的好一点，用的好一点。就你年轻，应该花更多的时间用来投资自己。就其实攒钱很的重要性，很多时候被别人给忽视掉了。就是前面包括第二封信的那位听众，他也有提到我们的那期播客《金钱心理学》嘛。他其实关于存钱，他给了我们一个很好的启发，就是存钱它一个特别大的好处，不是说它跟花钱有关，而是它跟你的自由有关。就是你存下来钱，你你存下了很多的钱，比如说像 C M L， 他存下了15万，那他他对自己的时间就更有掌控感，就是掌控自己的时间，这才是金钱能够给你的最高的红利。就最有价值的财富是你有能力每天一早起来说，今天我可以做任何我想做的事情。这有点像就是之前网上很流传的那个刘玉玲说的那个 “fuck you money”， 我今天可能真的是不想工作了，我愿意去辞职，我愿意给自己放一个月的假。这比。买一个包包，吃一顿大餐，能带给一个人的那种感受来说，我觉得这种自由感其实是给人的幸福感是更强的。所以，所以就很想表扬一下他
0: 。如果说从这个角度来看的话，从雨白分享的这个角度来看，我觉得 C M L， 呃，如果你现在在听这期节目的话，你要相信你自己在存钱的这个行为，觉得是完全没有问题的。你通过存钱，你可以掌控自己的时间，对吧？然后。呃，也为自己的未来做了呃这么周全的考虑。那其实你的第二个问题嘛，就是问我们呃，开源重要还是节流比较重要？这个呢，在我们第三十三期的播客呃里面，我们其实有探讨到这个问题。这一期播客里面，我也跟大家分享了，就是这本书给我最大的一个启发在于，就是我不再逼自己了嘛。就存钱的确是很重要，但是我存不下更多的钱。很重要的一个原因，是因为我赚的不够多。所以我们可以这样总结来说，就是如果想要存到更多的钱的话，那其实节流这个东西，它对于本身赚很多钱的人来说，效果是更明显的，因为他们从中可以得到很多的正反馈，一口气就可以存下比之前多得多的钱。那但是开源呢，对于就是像我们这种可能刚开始工作没多久的年轻人来说，是更重要的。
1: 我觉得首先要明确一点，就是存钱这个事情，但它的重要性是毋庸置疑的。当然，我们应该投资自己，但是你一定要区分好什么是投资，什么是消费。有一些行为，我们以为是在投资自己，但其实是在消费。比如说，就就是没有冒犯大家的意思啊，就是也许这些行为会给你带来很大的幸福感，但对于呃一部分我观察到的人来说，他可能更像是消费。比如说去呃学烘焙，比如说学插花，就把钱花在一些相对陶冶情操的这些地方。我觉得它更多是为了让你身心感到愉悦的消费，它不是那么算投资自己吧？它它没有办法给你带来很直接的、肉眼可见的技能增长。对我觉得年轻的时候，就当你可用的资金没有那么多的时候，你要明确哪些花销它是消费，哪些花销是投资。包括呃，我还是想回答一下他的那个问题，就是这种降低生活品质而存钱的方式是对的吗？我觉得这个东西在于你自己怎么看。如果你这样生活，你自己感觉到的是 OK 的、舒适的，那你确实不用太在意他人的眼光，按照你喜欢的方式生活就可以了。如果你一直在压抑自己的对物质的渴望，那可能有有一天你想说，那我就想花一笔大钱买一个，就让我觉得很舒服。它可能没有什么意义，但是我买了我就很开心。那我觉得这笔钱也未必是不值得花的。就我觉得适当给自己一些犒劳，这个是值得的。你毕竟你攒了这么多钱，你已经跑赢了你可能百分之九十以上的同龄人了。在开源这个部分
0: ，如果你找到了答案的话，也欢迎你回信给我们，然后告诉我们你的选择是什么，也非常期待收到你的好消息。那今天想和大家分享的这三封听众来信呢，就分享到这里。在节目的最后，想跟大家分享一下，呃，就知情信箱它现在已经运营两个月了嘛。我们在开头也提到，收到了非常多很棒很棒的听众的来信。我们在了解大家的困惑的同时，其实大家的这些文字、这些来信也为我们勾勒出了在收音机前正在听我们播客的每一个你更具体的形象。这些来信给了我们很多信心，要把这个栏目好好的做下去。未来呢，我们四位主播会在“知行信箱”这个栏目中，对那些和大家的个人生活密切相关的金钱困惑。进行回答和探讨。虽然精力所限，不一定每一封信我们都会回复，但是我们保证每一封信都会认真的阅读和保管。嗯、呃，另外有一个小的提醒是，关于那些比较专业的投资操作呀，或者是具体的投资标的的分享和探讨，我想我们未必会在知行信箱中回复。如果有合适的的话，我们也许会在别的栏目中进行展开，单独做一期知行小酒馆的节目也说不定。总之是非常非常感谢大家一直以来的支持和信任。我们的邮箱地址是 all in the beer at gmail dot com。all in the beer 呢，就是全部都在酒里，尽在不言中，都在酒里了。是的，就是那个 All in the Beer。无论你在哪里听这个播客呢，你都可以在修 Notes 里面找到我们的、呃、联系方式，社交媒体也好，还是这个邮箱也好，都可以找得到。非常非常感谢大家的收听
1: ，那我们今天的节目就到这里啦。好的，跟大家说再见啦，也期待你们的来信。我们下个月见、嗯，拜拜，拜拜。